0: L'économie Radio Classique avec François
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. La première bourse européenne n'est plus Londres, mais Paris. Le dernier jour pour la Maxi Ristourne sur les carburants, c'est aujourd'hui. Et puis l'emploi des personnes handicapées à la une cette semaine. Reportage à suivre. Premier invité dans quelques minutes, il va nous dire comment il a réussi à transformer des internautes en quête de bon plan, en ambassadeur de certaines marques. Raphaël Demnard, le fondateur de Sampléo.
0: Radio Classique.
1: Les promoteurs du Brexit rêvaient d'un avenir radieux pour leur île, prendre le large de l'Europe devait rendre l'économie britannique plus forte, et bien... On en attend toujours la démonstration et même voilà un symbole cruel pour Londres. La City est détrônée par la Bourse de Paris. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Depuis quelques heures, la capitalisation boursière de la place parisienne pèse donc plus lourd que sa concurrente londonienne.
2: Effectivement, d'après Bloomberg, elle ressort à 2823 milliards de dollars, soit deux petits milliards de plus qu'à Londres. En 2016, année du référendum sur le Brexit, l'écart était de 1500 milliards de dollars en faveur de la City londonienne. Yeah. <laughs> C'est dire à quel point Londres a perdu de son aura. Le Brexit a fait fuir les investisseurs. La livre s'est effondrée, l'inflation s'est envolée. Le court passage de Truss au poste de Premier ministre a également aggravé la situation en créant un climat de défiance. En bourse, cela s'est traduit par une contre-performance de toutes les valeurs moyennes du Royaume-Uni. Elles ont été pénalisées par la prudence des consommateurs britanniques confrontés à l'envolée de leurs factures énergétiques et l'érosion de leur pouvoir d'achat. Autre explication avancée par Bloomberg, l'effet devise favorable à la France et surtout le rebond de la consommation en Chine qui a profité à toutes les sociétés françaises très présentes dans le secteur du luxe.
1: Eric Mauban en direct, merci. Les marchés financiers qui ont fini hier dans le vert en Europe avec un CAC 40 à plus 0,22%, 6609 points. Et dans le rouge aux états unis Dow Jones, euh, 0,63%, Nasdaq, moins 1%. Et en ce moment au Japon, le Nikkei recule d'1%. Le baril de pétrole, lui, est à 92 dollars pour le Brent, petite baisse et ce après que l'OPEP a encore révisé à la baisse sa prévision de demande de pétrole pour 2022-2023, du fait du ralentissement économique. L'actualité sur les marchés ces derniers jours, ce sont les cryptos, bien sûr, entre la faillite de la plateforme FTX et le plongeon du bitcoin. Écoutez ce chiffre entre 70 et 80 des acheteurs de bitcoin ont perdu de l'argent. C'est un calcul de la Banque des Règlements Internationaux qui constate que la plupart des petits acheteurs qui ont pris pour quelques centaines ou quelques milliers de dollars de crypto, eh bien, ils l'ont fait dans les périodes de forte hausse, donc souvent déjà trop tard. À ce sujet, la numéro 2 de la Fed, Laëlle Brennard, interrogée sur Bloomberg hier soir, a remis quelques pendules à l'heure.
2: Malgré tout l'engouement, vous avez
1: beaucoup entendu dire que ces marchés étaient décentralisés, innovants, différents. On voit bien qu'ils sont ultra concentrés, totally ultra interconnectés. On vient de voir un, un effet domino. La défaillance d'une plateforme s'est diffusée ailleurs. Cela renforce, selon moi, le besoin que les cryptos soient dans le périmètre du régulateur parce qu'ils exposent tout autant les investisseurs aux risques que ne le fait la finance traditionnelle.
2: Needs to be under Laëlle the
1: Brennard, hier soir sur Bloomberg, la vice-présidente de la réserve fédérale américaine. Autre coup de froid sur l'économie des états unis à nouveau un géant de la tech qui sabre dans ses effectifs après Twitter, après Facebook, après Snap. Cette fois, c'est Amazon, Dix mille postes devraient être supprimés selon le New York Times. C'est seulement, si l'on peut dire, 1% du personnel d'Amazon, dix mille postes, mais les difficultés sont là, notamment dans la division des enceintes connectées Alexa et des livres numériques Kindle. Le timing est tout de même surprenant. On est au début du pic annuel d'activité chez Amazon entre Black Friday et Noël. Les explications de Virginie Robert, présidente de la société de gestion Constance Associée.
2: Amazon a toujours démontré sa capacité d'une grande flexibilité. On se souvient que les embauches avaient été très importantes pendant la pandémie. C'est un retour à la normale et aussi un consommateur qui va peut-être prendre le chemin d'une consommation plus ordonnée avec des différenciations. On sait que cet été a été assez fantastique euh, s'agissant du tourisme. On peut imaginer qu'à un moment donné, les hausses de prix font en sorte que le consommateur reprend euh, là aussi euh, ses esprits face à la réalité des choses.
1: Amazon et, et l'emploi, c'est une longue histoire entre accusations de destruction du commerce tra physique traditionnel et soupçons de remplacement progressif des ouvriers par des robots. La robotisation de l'entreprise a généré plus d'un million d'emplois ces dernières années, spécialisés dans l'ingénierie notamment, c'est ce que affirment les responsables d'Amazon. Par ailleurs, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui a pris du recul, vous savez, au, au profit de d'Andy Jassy, nouveau patron. Euh, Jeff Bezos dit qu'il fera don de la majeure partie de sa fortune, aujourd'hui estimée à 136 milliards de dollars. En France, c'est l'actualité du matin. Dans tout juste une heure, on connaîtra les grandes lignes du plan stratégique d'Orpea, qui doit être transmis à 7h45 précisément. Le groupe de maisons de retraite se démène depuis les révélations de janvier dernier dans le livre Les Fossoyeurs. Cours de bourse divisé par 11. Des grands actionnaires l'ont lâché, comme le font Mirova. D'autres arrivent en flairant un joli coup. Alors, qui va vraiment détenir le pouvoir les explications de Patrice Klug, associé gérant de la société de fusion acquisition entreprise et décision.
0: La capitalisation boursière est aujourd'hui d'environ 500 millions, 537 millions au dernier cours, alors qu'en face, on a une dette bancaire de 10 milliards et des dettes financières courantes de plus de 2 milliards. Les créanciers, les banquiers, sont donc les potentiels propriétaires de l'entreprise. Ils pourraient convertir leurs dettes en capital et prendre le contrôle. Et donc, quelle que soit l'entente des actionnaires actuels ou futurs qui montrent au capital dans les prochains jours et les prochains mois, à tout moment, les banquiers peuvent exercer ce droit de transformer leur dette en capital.
1: C'est donc le dernier jour en ce 15 novembre pour la ristourne de 30 centimes par litre de carburant. Elle va passer à 10 centimes demain. Celle de Total, qui était de 20 centimes supplémentaires, va elle aussi passer à 10. Résultat, une nouvelle pénurie ces dernières heures dans les stations. Eric Kioche.
0: La file de voitures et de scooters occupe toute une voie de circulation devant cette station essence place du colonel Fabien. Les pompes alentours sont toutes à sec, témoigne Kédi.
2: Là j'en ai fait quatre, J'ai dû faire un détour d'au moins une demi-heure. C'est la première station sur laquelle je tombe, qui a du stock en fait.
0: Une pénurie due à une véritable chasse au carburant en prévision de la baisse annoncée des ristournes. Parmi les clients, des livreurs de repas, des artisans et surtout des chauffeurs comme Laurent qui craint de voir ses charges exploser.
1: Là on va arriver à deux euros c'est sûr. Ça fait 10% en plus de frais quoi ça fait 40 euros par mois, 50 euros. Si on n'est pas aidé, ça va être compliqué. Quoi.
0: Des aides que le gouvernement promet aux gros rouleurs et aux plus modestes, mais elles n'arriveront qu'au 1er janvier. En tout, 11 à 12 millions de bénéficiaires. En attendant, c'est un retour à la réalité de l'inflation et avec un litre d'essence et de gasoil qui devrait dépasser les 2 euros, attention à la colère, alerte l'économiste Philippe Moati.
1: Il est possible que ça provoque un retour de bâton, parce que ceux pour lesquels le carburant, c'est une nécessité absolue, ceux-là vont voir d'un très très mauvais oeil ce qui est en train de se passer. C'est un élément qui va contribuer à la dégradation du climat social. Car cette
0: hausse des prix du carburant s'ajoute à celle des énergies qui doivent bondir de 15% début 2023 et de l'alimentaire qui atteint presque les 12% désormais.
1: Et puis chaque année, lors de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, on constate que leur taux de chômage est deux fois plus élevé que pour la population générale. Alors ce matin, sur Radio Classique, on vous parle de cette initiative de Yannick Allénaud, le chef triplement étoilé qui a tissé un partenariat avec l'école hôtelière de Paris pour embaucher des jeunes autres et trisomique, reportage dans le très chic restaurant japonais l'Abysse sur les Champs-Élysées à Paris, reportage de Zoé Palier.
0: Il passe des cuisines à la salle de restaurant, le dos droit, un plateau chargé de vaisselle à la main.
2: Je m'appelle Mickaël, je suis atteinte de la 13h21.
0: Avec trois autres jeunes en situation de handicap, Mickaël a été embauché en CDI en 2020. Le regard concentré derrière ses lunettes rondes, il plie quelques serviettes.
2: Et je tapote, c'est toujours le même geste. bien penser à, à appuyer fort pour les, les presser. Oui,
0: oui. Michael travaille six heures par jour, c'est trois de moins que les autres commis.
1: L'amplitude, évidemment, elle est adaptée à Mickaël.
0: Son supérieur, Jean-Baptiste Bosque.
1: Bah, au niveau de responsabilité, il y a la même part d'exigence.
2: C'est vrai. Moi, j'aime travailler dans le
1: luxe.
0: Son arrivée ici a été préparée. Tous les salariés ont été formés par une association spécialisée dans le handicap.
1: Par exemple, parfois, on utilise un peu de second degré, on plaisante un petit peu entre nous. Enfin, attention à ça parce qu'on n'a pas forcément le même niveau de lecture des situations. C'est un très bon conseil.
0: Et même après l'embauche, le partenariat avec cette association se poursuit, explique Sandrine Cambazar, directrice des ressources humaines. Un suivi hebdomadaire de nos jeunes. Vous avez des espaces aussi de parole pour eux aussi exprimer les difficultés que peut-être ils n'osent pas dire sur le lieu de travail aujourd'hui parmi les salariés du groupe 3,5% sont en situation de handicap l'objectif est d'atteindre l'obligation légale fixée à 6%
1: reportage de Zoé Pallier.